0: Devlet erkanından bir insanın insanları riskli yatırım yapmaya yönlendirmesi çok çirkin bir davranış. Ahlaki değil. Yarın ABD'leri çıkar da benim bankalarım ve benim fon yöneticilerim hiçbir şekilde Türk tahvili almayacak ve Türkiye'ye kredi vermeyecek derse oyun biter. Cevap verme. Yok ben bunu zaten
1: halka soruyorum yani. Ben de halkım ama Atilla Bey. Ben de halktan değil. Sen halk değil sen milletsin yavrum. Sen milletsin. <gülüyor> Atiye Bey merhaba, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk Semih. Sana ve bütün Mesele Ekonomi ekibine uzaktan, izolasyonumdan e, hayırlı günler diliyorum.
1: Evet, uzakız ama kalplerimiz yakın diyelim. size o stüdyoda Aynen stüdyo senin, senin sıcaklığını hissediyorum şu anda ben yani. <gülüyor> biz de, biz de ekip olarak hissediyoruz sizin sıcaklığınızı. Çok sağ olun. Atire Bey, bu hafta iki konumuz var. İki konumuz da esasında tahtsız diyebileceğimiz konuda. Size iki görev vereceğiz. Birisi bu ...Türkiye dış politikasının ekonomiye yansıması... ...onu konuşacağız. Yaptığım iski, yaptığım uyarısı... ...özellikle banka üzerinden gerçekleşti bu sefer. Ee, bir de... E, olsa İstanbul'daki sert hareketleri konuşacağız. Hazırsanız başlayayım. Tabii ki. Atiye Bey, e, biliyorsunuz... ...dün e, saatte, dün... E, ...gündüz saatlerinde, akşamüstü saatlerinde... E, ...Bankalara... E, ...ABD'den yaptığım uyarısı geldi. Ve İş Bankası ve Deniz Bank... ...buna karşı hamle yaptı. Kamu bankası ise... ...hangi bir hamle yapmadı. Önce bununla başlarım. Ne diye bu? Neye karşı karşıyız? Türkiye Bank'a risk altında
0: Şimdi Olaya iki noktadan bakabiliriz. Birincisi Amerika'nın tutumu. Amerika'nın tutumu Türkiye, yani Türkiye özelinde bir karşıtlık değil, Mir sisteminin Swift sisteminin yerini almasını engellemeye çalışıyorlar. Bu yüzden de Mir işlem yapan, Mir'e bağlanan, Mir üzerinden hesaplarını takaslayan bütün kurumların peşinden gidecekler ve onları sindirecekler. Bu dolarla ilgili yap- yaptırımların başarılı için temel bir kaide. Türkiye'de de bu konuda işte Financial Times'da çıktı 6 bankamız var. E, onlar da bir üzerinden işlem kabul ediyorlar. Tabii iki özel banka derhal vazgeçti. Çünkü eğer yani Amerika'ya karşı koyarsanız Dünyada hiç kimse bir daha size yurt dışından kredi vermez. İşin gerçeği bu. Ee, i̇kinci boyutu da şu. Şangay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde Özbekistan'daydı değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ee, Sayın evet. Putin'le Erdoğan bir anlaşma yaptılar. Bunun temel öyeleri zaten Kremlin'in web sayfasında da yayınlandı. İşte bize %25'in doğalgazını rubleye satacaklar. Bunun karşılığında da Kremlin Rus şirketlerinin e, Türkiye üzerinden ihracatının büyüyebileceği, genişleyebileceği umudunun altını çizdi. E, tabii şimdi bu kör kör gözün parmağına gelin beni denetleyin demek Türkiye açısından. Çünkü gerçek böyle olmasa bile şu anda Rusya'yı artık bitirmek üzere olduklarını düşünen batı açısından ortaya çıkan manzara çok basit. E, Rusya işte savunma sanayiinde, temel sanayi üretiminde, Hangi konuda eksiği varsa bunu Türkiye üzerinden tamamlayacak ve belki yalnız Rus şirketlerinin genel ihracatını değil yani petrol ve doğalgaz üzerinden de e, Türkiye'den yaptırımları denmenin yolunu arayacak. Dediğim gibi ben Batı'nın şüphesini yansıtmaya çalışıyorum. Böyle bir şey olduğu iddiasında kesinlikle değilim. E tabii bundan sonra artık e, daha önce de belki bu yayında söylemiştim. Türkiye'den giden bankalara giden, batı bankalarına giden bütün ordinolar, bütün dekontlar, bütün ödeme emirleri hepsi incelenip sık dokunacak. Bu Türkiye açısından çok tehlikeli bir şey. Ve belki bir noktada da eğer gerçekten Türkiye üzerinden usuluş şirketleri milyarlarca dolara varacak boyutta yaptırımları deliyorlarsa resmen e, Türkiye'ye bazı yasaklar gelecek.
1: Peki bu yasak için şunu diyebilir miyiz? Yani... Türkiye için çok kötü bir senaryo ve hatta dehşet senaryosu diyebileceğiniz bir şey tetik gelmiyor. Yani ekonomi açısından evet, e- ne demek? Şimdi Sayın Erdoğan'ın yine ben,
0: yani Sayın Erdoğan'ın niyetini okuyorum açık söyleyeyim. E- Seçim kazanmak için e- Putin'den gelecek mali desteğe bel bağladığını görüyorum. Bu iki anlamda yapılıyor. Bir bir şekilde Merkez Bankası'nın rezervleri yeterli değil. Ne olası bir piyasa paniğinde o paniği yatıştırmak için yeterli ne de önümüzde işte cari açığın seyrinde baktığımızda o cari açı karşılamaya yeterli. Bir e, Merkez Bankası'nın dolar ödemeleri azaltılsın. İşte rubleyle şey buradan geliyor. İşlem yapma buradan geliyor. Ve böylece Merkez Bankası piyasalara karşı daha güçlü olsun. Böylece Dolar, Türk Lirası veyahut da işte kurumuz sabitlenebilsiniz uzun süre. Bu zaten şu anda enflasyonla mücadelede tek başarılı politika. İkincisi bu da yetmiyor tabii. Yani tamam hani döviz kuru seçimlere kadar burada kalsın. Bu Sayın Erdoğan'a seçim kazandırmaz. Sayın Erdoğan seçim kazanması çok yüksek miktarda bütçelen harcama yapması lazım. Ee, eğer Rusya'dan doğalgazı yalnız rubleyle değil indirimle alabilirse veya rubleyle alıp Seçimlerden sonra ödeyeceğine dair bir anlaşma yapılmışsa ya da bir şekilde Merkez Bankası'nın bastığı parayla alabilirse tabii o zaman BOTAŞ'ın BOTAŞ'ın sübvansiyon e, <gülüyor> gerekli ortadan kalkacak yani BOTAŞ'ın bir ara sene 400 milyar lira falan zarar etmesi bekleniyordu akıl almaz rakamlar bunlar böylece Hazinedin o iki üstünden kalkacağı için daha fazla parayı seçmene harcayabilecek ve en sonunda da bunun pek olası olduğunu zannetmiyorum ama tabii ki fiyat indirimleri öyle bir boyuta gelir ki hani mucizevi olarak kışın doğalgaz ve elektrik fiyatları indirilir işte o zaman Erdoğan hakikaten seçim kazanmayan da önemli bir, önemli bir adım atar. 750 milyar dolarlık bir ekonomide Rus parasıyla seçim kazanacağını düşünmek Bence akıl dışı, yani bir hayal dünyasında yaşıyoruz. Yine aynı şekilde yani seçmenin sorunları, ekonomiden kaynaklanan sorunlar o kadar çeşitli ki ya Rusya'dan gelen parayla bunları çözmenin falan imkanı yok. İstiyorsanız detay verebilirim. Şimdi tabii siz son derece zor geçmesi beklenen kış ve gelecekle seçime kalar olan dönem için bütün ekonomi politikanızı Rusya'dan gelecek para üzerine kurduysanız paranın gelmemesi sizi felakete sürükler. Bir, ekonominin performansı zaten üçüncü çeyrekte bozuluyordu. Bütün öncü göstergeler böyle söylüyor. Kış aylarında bir durgunluğa gireriz ve bir kere durgunluğa girdikten sonra da seçimlere kadar çıkamazsınız. İkincisi yani hani eğer yani ABD ve Rusya değil yani Batı medeniyeti dediğimiz yaratık. Evet. Rus İmparatorluğuna karşı bir savaş açmış durumda. Ve Ukrayna'nın karşı saldırısından sonra da zaferi kokluyorlar. Yani şu anda Batı'da belki de Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Rusya'ya vurabileceğimiz en büyük darbenin eşiğindeyiz. Hadi arkadaşlar biraz daha bastıralım görüşü var. Şimdi siz böyle bir ortamda ve bunu yapabilecek tek ülke olarak Ortaya çıkıp ben Rus parası ile seçim kazanacağım diyorsunuz. E buna müsaade edilmeyecek. Ha nasıl müsaade edilmeyecek? Şimdi ekonomiye vereceğiz zarardan bahsedelim. Yani normalde böyle bir ortamda sıcak para kaçar ama Türkiye'de sıcak para yok. İşte bir bu Mir'in bağlantısının kesilmesi gibi bilfil bu yaptırımların dilinmesini engellerler. Kurumlara baskı yaparlar. Bugün bankalara yapılıyor. Yarın e, işte Rusya'da şube açan veyahut Rusya'ya ihracat yapan şirketlerin üstüne gidilir. Türkiye'de yabancı sermayeli olup da Ruslarla iş yapan şirketlerin çok sert bir şekilde üstüne girdiler. Bunların yanında başka bir şey daha yapılır ve oylam olur. Siz cari açık finansmanı için Rusya'dan para alıyorsunuz. Öte yandan da seçimlere kadar olan dönemde Türk banka ve şirketlerinin yenilemesi gereken dış borcu 50 milyar dolar civarında tahmin ediyoruz. Bu her ay değişiyor o yüzden kesin bir rakam değil. Ama yarın Amerika veleşik devletleri çıkardı benim bankalarım ve benim fon yöneticilerim hiçbir şekilde Türk tahvili almayacak ve Türkiye'ye kredi vermeyecek. Derse oyun biter. Şu açıdan biter. Amerika'nın yaptırımla tehdit ettiği bir ülkeye Asya, Araplar ve Avrupalılar da borç vermez. Çünkü onların da başı belaya girebilir. Bu sefer de yani işte şeyden <gülüyor> destek olmaktan, yardımcılıktan onlara da yaptırabilir. Evet. E şimdi yani Rusya'dan gelecek 10-20 milyar dolar, sizin yenilemeniz gereken borç 50 milyar dolar. E bunun yarısını yenileyemeseniz oyunu yine kaybediyorsunuz. Daha da önemlisi, bir, böyle bir yaptırım Türkiye'den çok yüklü döviz çıkışını gerektirir. İki, Türkiye'de eğer yeterli likit döviz yoksa ödemeler dengesi krizi veyahut da dış borç morataryumu getirir. Üçüncüsü, ihracatçı akritif bulamaz İhracat kredisi bulamaz. Dolayısıyla bu oyun planının çalışmayacağı baştan belliydi. Yani herkesin gözü önünde bir anda Çin Rusya, öte yanda Batı Medeniyet dediğin işte o geniş ve e, muğlak topluluk ölümüne bir savaşa girmiş. 20. yüzyılın kaderli bilecek bir savaşa girmiş. Siz oradan sırıtarak <gülüyor> ben iki tarafı, iki tarafı birbirine vurup
1: seçim kazanacağım diye düşünüyorum. tam da onu... Tam da o nokta. Şimdi e, Erdoğan bugün de Birleşmiş Milletler'de, New York'ta biliyorsunuz. E, o da e, işte Putin ve e, Özbekistan'a verdiği fotoğrafı bir benzerini New York'ta e, Biden'a verirse iki tarafı da yönetiyorum e, diyemez mi? Yapamaz mı? Mümkün Hayır, değil mi? Hayır.
0: Sayın Erdoğan kendi seçmenine her şeyi söyleyebilir. Yani inanmaya hazır bir seçmen var. İşte bu Özbekistan'da da bir aile fotoğrafı, büyük bir zafer o. Yani o hikaye çok anlatıldığı için tekrarlamayayım yani. Tabii fotoğraf çekenler de bu işin uzmanı, bütün liderleri e, dünya lideri olarak portre edecek, gösterebilecek sahneleri çekip her ülkeye pazarlamışlar. Gayet doğal, her zaman yapılır. <gülüyor> Lüksemburg'da katılsa onun için de yapılır. Çünkü her insan yani kendi milletinin, kendi cumhurbaşkanının dünya lideri olmasını ister. Dünyada böyle bir şey yok. Bir de Biden'la keşke bir araya gelseler Çünkü Biden oturup Erdoğan'a anlatacak başına gelecekleri. Bence Türkiye'de, Rusya'da ve Çin'de ortak bir anlayış var. Bu bizde hem milliyetçilerde hem İslamcılarda hem de ulusalcılarda var. Çin ve Rusya'da da bütün devlet erkanını kapsıyor. Batı medeniyetinin ekonomik ahlaki ve askeri olarak çöktüğünü düşünüyorlar artık. Yozlaştığını düşünüyorlar. Dolayısıyla elleri çok rahat. Şu anda Batı medeniyetinden ne koparsak, Kardır. Bize hiçbir şey yapamazlar. Anlayışı vardı. Ukrayna savaşına kadar. Ukrayna savaşı bu oyunu bozdu. Bak dikkat ederseniz Çin en yakın dostu olmasına rağmen Rusya'ya askeri malzeme satmıyor. Hiçbir bankası Mir'in üyesi değil. <gülüyor> Putin Xi ile görüştü. Kendisi söyledi. Aramızda fikir aylıkları vardı. Hindistan bile fırça attı Rusya'ya. Yapmayın. Dünya düzenini bozuyorsunuz diye. Neden? Çünkü yani Çin'in batıya karşı çok uzun vadeli, gayet kapsamlı bir planı var. Siz Ukrayna savaşıyla bunu bozdunuz, bütün oyunu açık ettiniz. Bütün bunları gören bütün dünya görüyor. Bir tek Türkiye görmüyor bu manzarayı. Türkiye hala Batı'nın çöktüğünü, istediği gibi Batı'nın kurallarını ihlal edebileceğini ve bundan kazanç sağlayıp hiçbir zarar görmeyeceğini düşünüyor. Bu hakikaten çok çok büyük bir cehalet. Hem şey teşhis yanlış yani Batı'nın çöktüğü falan yok. Tamam belki Eskisi kadar güçlü değil ya da rakipleri ondan daha hızlı güçlendiler ama batı her anlamda işte Ukrayna'da gördüğümüz gibi ile bu ve Çin'le başa çıkabilecek <gülüyor> boyutta. İkincisi gerçek bu olsa dahi yani ben en çok ölmek üzere olan veyahut da köşeye sıkışan rakibimden korkarım. Üçüncüsü ve çok en önemlisi bu en önemlisi bu. Bu tip numaralar yapacaksanız batıya bu kadar bağımlı olmayacaksınız. İhracatınızın yarısı oraya. Batıdan gelen turistin parasıyla yaşıyorsunuz. Bütün kredinizi de batıdan alıyorsunuz. Ve bütün bunlara da yani acayip ihtiyacınız var. İhracat yavaşça sanayi çökecek. Turist gelmesi milyonlarca insan işsiz bütün Ege ve Akdeniz sahilleri resessiyona giriyor. Kredi alamazsanız Türkiye ödemeler dengesi krizine gidiyor. İşte riskler bu kadar büyük ve yani şu anda Sayın Erdoğan böyle şeyde at yarışlarında Veli Efendi bahislerin yatırıldığı gişeye doğru yürüyor elinde parayla. Batı'nın düşüncesine göre parasını Rusya'nın üstüne yatıracak. Yatırmadan önce nazikçe uyaracaklar. Bu Mir davası da bu nazikçe bu uyarıydı. Bundan sonra at, atları vuracaklar artık. Yani
1: uyarmak ilan ee, yok. Bu konuyu kapatırken sonra şunu soracağım somutlaştırmak için. Şimdi kamu bankaları çıkmadı bu uygulamadan. Devam ediyor. Eee ne olacak? Yani kamu bankalarına nasıl bir hamle gelecek Amerika'da? Ya daha çok erken.
0: Yani Belki de Sayın Erdoğan New York'ta onun dönmesi bu konuda işte devlet ricalini toplanıp kamu bankalarına bir direktif vermesi bekliyor. Biliyorsunuz artık Türkiye'de e, kamu Sayın Erdoğan'dan izin almadan e, tuvalete bile gidemiyor. O yüzden daha çok erken çıkmazlar bu Amerika'ya karşı bir direniş halindeler. E, ...intibarı vermemek lazım. Bir hafta içinde bu şey yapar. Eğer böyle bir tutum sergilerlerse... ...yani bu kamu bankasının... ...bu dört kamu bankasının... E, ...Türkiye'nin toplam dış borcundaki payını... ...bilmiyorum açıkçası. E, ama yani şubeleri kapatılır... ...yurt dışında şubeleri varsa... E, ...hiçbir şekilde... ...dışarıdan borç alamadıkları gibi... ...dediğim gibi ihracat, ithalat işlemleri... ...yapmaları da... ...müşterileri adına fevkalade zorlaşır... Ve bir nokta sonra da e, yani baktılar ki e, kamu bankaları
1: çok inatçı bu konuda.
0: O zaman bütün bankacılık sistemine yasaklar gelir ve Türkiye çok ağır bir zarar görür.
1: Evet umarız o noktaya kadar gitmez bu iş.
0: Evet e, daha erken yani ben hani şey yapmıyorum. E, açıkçası Sayın Erdoğan'ın tabii New York'ta haklı olarak çok başka konularla meşgul bu konularda konuştuk. E, Gerekli briefingleri aldığını ve nihai bir karar verdiğini düşünmüyorum. Ama şu kadarını vurgulamakta fayda var. Yani bu proje başından beri en büyük tehlikesi 2018 Ray Brunson krizinde olduğu gibi Amerika'nın müdahale etmesi ve bırakın kredileri dış ticareti filan vatandaşın bankalardaki dövize saldırmasıydı. Bunu görmek için kain olmaya gerek yoktu. Böyle bir riski göz alıyorsanız Buna karşı da tedbir öngörmeliydiniz. Bakın biraz sonra borsada olanları konuşacağız. Piyasada panik çıktığında neler olabiliyor? Ve borsada olanlar da AKP'ye 1 milyon oy kaybettirecek. Onu da söyleyeyim bu arada. Dolayısıyla bu tedbir alınmadan Türkiye'de e, parasını TL'de tutup dövize kaçabilecek olan insanın kapısı kilitlenmeden ya da güveni artırılmadan böyle bir
1: serüvene atılmak hakikaten cehalet. Büyük bir cehalet yani. Evet. Tabii bu ciharetin bedeyini e, tüm ülke yok ödüyoruz. Onu da söylemek lazım. <gülüyor> Pardon evet. Bu adam süre geçelim. Siz zaten pas atmıştınız. E, zaten şimdi önce şunu söyleyeyim. Şey <gülüyor> önce şunu söyleyeyim. Biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz bu programda. Hiçbir söylediğimiz i̇şte. şey yatırım tavsiyesi değildi. E, ama Bakan Nebati e, bu konuda e, biraz daha cesurdu. Biliyorsunuz bir tweet atmıştı. Birkaç tweet atmıştı o dönemde. O tweetlerin ardından gelen süreçte çok ciddi bir düşüş yaşandı. Herkes de bunu sorguluyor tabii hakkı olarak. Çünkü o dönemde çok yatırım yapan, borsaya giren veya borsadaki yatırımın arttıran insan var. Önce bir genel yorumunuz var. Borsa'da çok hızlı yükseldi. Konuşmuştuk sizinle. Bir haftada da çok sert bir şekilde düşüyor. Hatta dün özel aracı toplantı yapıldı. Borsa'da ne oluyor? Önce onunla başlayalım.
0: Şimdi önce etik olarak kendi pozisyonumu açıklayayım. Benim bir aracı kurumda çok ufak bir hisse senedi pozisyonum var, satmadım. İkincisi, bu düşüşlerin başladığı ikinci gün, kendimin ve ailemin bes fonları da hisse senetlerinin payını arttırdım. Daha da arttırmayı planlıyorum düştükçe. İkinci nokta, geçen seferki görüşmemizde, ben e, devletin bu rally'nin arkasında olduğunu ve KKM'ye alternatif aldıklarını dolayısıyla çok uzun süre bu rally'nin yükseleceğini söylemiştim. Yanılmışım. E, yanıldığım için de tabii elden geldiğince, yani imkanlarım e, el verdiği ölçüde, dostlarımla bu konularda konuştum. her olduğunu anlamayacak. Hala iki tane teori var. Bir, hakikaten kamunun isteği ve örgütlemesiyle bir takım paralar, meşru paralar bunlar. Ortada bir gayrimeşru bir şey yok. İşte Rus parası olabilir, bazı özel Arap servetleri olabilir, Türkiye'de e, Erdoğan'ın seçim kaybetmesinden büyük zarar görebilecek bazı müteahhitlerin e, nakit birikimleri olabilir. Bunlar bazı hisselere yönlendirilmiş. Arkasından da tabii, aa bak ne güzel borsa çıkıyor diye, işte yüz binlerce küçük yatırımcı o hisselere e, e, şey yapmış, koşmuş. Bu birinci teori. İkincisi, bu işte devletin hiçbir rolü yok. Haberi bile yok birkaç tane şımarık her zaman e, piyasalarda bir çıman başı olan e, manipülatör bir araya gelip işte Viyop'la yani vadeli işlemlerle banka istifisi fiyatları arasında gidip geri gidip geldi yaparak ve sürekli olarak kaldıraçlı pozisyonlarını artarak tüm borsayı yukarı taşımışlar ve bir noktada da tabi bu oyunun sonu gelmiş bir yabancı sattı bir gün zannediyorum sonra işte bu iş bankası haberi geldi filan bu çöktü. Bu teori iki teorinin hangisinin ha, haklı olduğunu bilemiyorum. Yani her ikisi de çok iyi dokümante ediliyor bana anlatılıyor. Dolayısıyla nedir bilemiyorum ama ortadaki en büyük hata yine kamudan geliyor. Bir Sayın Nebati bu işin içinde olsun olmasın. Bir devlet erkanından bir insanın insanları riskli yatırım yapmaya yönlendirmesi çok çirkin bir davranış. Ahlaki değil. 2 Şimdi burada Konuda bu arada yine işbirliği yaptım. integral Forex TV'de Işık Ökte yani başkaları da var da ben ışığı çok severim ve uzun yıllar tanıp güvenirim. Onun videolarını tavsiye ederim. Daha teknik detay isteyenler onun videolarını seyretsinler. Ee, bir de şöyle bir şey var yani bir hisse senedi bir ayda yüzde yüz değer kazanıyor. Bazı ufak hisse senetlerinde yüzde bine varan kazançlar var. Bunlar normal değil. S.P.K'nın görevi de Piyasada böyle e, anlamsız anormal fiyat hareketlerini incelemek, soruşturmak ve ortada kötü niyet varsa mani olmaktır. Borsa İstanbul'un da buna benzer bir görevi vardır. O görev yapılmadı. Dolayısıyla şu anda hala ben ortalamada bu rallye zararda olduğunu zannetmiyorum. Daha dip yani rally'nin başlamasından önce diplere çökmedik. Ama o yüksek fiyatlardan gelenler varsa onlar acayip tehlikeler ve şu anda çok canları yanıyor. Yani kamunun e, koruyucu görevi üstlenmesi gereken sermaye piyasalarında bu çirkin oyunu oturup seyretmesi affedilmez bir kusur. Affedilmez bir kusur. Ha bundan sonra ne olacak diyorsunuz. Şimdi benim anladığım kadarıyla eğer bu iş birkaç zengin ve şımarık manipülatörün işi ise onlar tasfiye oldular. Onların pozisyonları tasfiye oldu. Ortada yalnız başka iddialar da var. Bir bazı aracı kurumların kendi sermayeleriyle veyahut da çok fazla kaldıraç kullandırarak bu işe müdahil oldukları biraz kafa boşlu açayım sonra kızımızın ismini M olarak söyleyeyim. Teşhis etmeyeyim M kızar bana. Kendi sermayelerini veya kaldıraç kullandırdıklarını onların ettikleri zararlardan dolayı sermaye veya nakit eksiğine düştükleri dolayısıyla e, taahhütlerin yerine getiremedikleri iddialar var. Şimdi bu gerçekse o zaman bu kurumların derhal İflasa zorlanıp işlemlerinin durdurulması ve piyasaların ayıklanması lazım. Çünkü bu şeye benzer yani bir kilo domates aldınız bir tanesi çürük ötekileri de çürütmeye başlar. Derhal çürük kumların ayıklanması gerekir. Ee, yani bunları yaparsanız bu bir noktada dışar bir noktada yabancı gelir alır. Bir noktada hala Türkiye'de herkes spekülatör manipülatör değil. best fonları var. Ee, çok zengin. Borsada kendi adına işlem yapan fakat bu işleri bilen insanlar var. Onlar gelip borsa alırlar. Ben dün itibariyle yine fiyatlara baktım. Şöyle çok kısaca özetleyeyim. Borsa hala işte JP Morgan'a göre EMEE yani işte Ortadoğu'dan Doğu Avrupa'ya kadar olan bölgede FK bazında, FDD fiyat defter değeri bazında en ucuz borsa. Evet. Bütün gelişmekte olan piyasalar şimdi en ucuz borsa. Dolayısıyla bir noktada bu durur ve iyi de olur. Çünkü çok yüksek fiyatlardan pozisyon alamayan uzun vadeli yatırımcılar daha düşük pozisyonlardan gelip alırlar. Evet. Ama yok bu bir devlet manipülasyonuysa bu dediğim gibi e, iş aracı kurumlara kadar sıçramışsa o zaman e, baya bir zarar gerekecek. Tabi o zaman ne yapacaksınız yine çeşitli yolları var. Bir dediğim gibi bir belki işlemler durdurulacak bir iki gün ve sistemdeki bütün kötü elmalar temizlenecek. İki... E, varlık fonu eliyle fiyatı çok düşen hisselerde alım yapılacak. Ha diyeceksin ki Atilla sen bir an önce, biraz önce bu hukuksuzdur diyoruz. Şimdi tersi söylüyorum. Evet öyle söylüyorum ama bu nokta, benim şu, e, işler o noktaya gelirse yani borsa her gün %5-5 düşüyor. E, o zaman nasıl Fed'in tahvil piyasasında bir arzı olduğunda piyasalara müdahale etme etkisi varsa, caizse, kimse bunu yadırgamazsa. 2 milyon insanın gereksiz yere panikten dolayı para kaybettiği bir ortama girersek o zaman kamuda kimin böyle bir yetkisi ve imkanı varsa onun devreye girip bunu durdurması gerekir. Bana da bu Türkiye Servet Fonu gibi geliyor. Çünkü bildiğim kadarıyla onların ana sözleşmelerinde borsada alım satım yapmak var. Dolayısıyla onlar istikrar sağlayıcı olarak devreye girmek zorunda. Bir kelime daha yani bu, bu nasıl bir etkilatır? Bakın. İnşallah bu birkaç günde biter. Borsa normal trendine neyse ona döner. Yani faizlere göre, dış piyasalara, işte şirket karlılıklarına göre hareket etmeye başlar. O zaman sorun kalmaz. Unutur gideriz. Bu böyle bir hikaye devam ederse, bakın bu 1991'de oldu. Ee, 1998-99'da oldu. Ee, i̇şte bazı Çukurova ve Kepez'e el konuldu galiba ve sahiplerine ödeme yapılmadı. Sonra 2001'de bankalar batınca hiçbir şekilde o küçük ak sahiplerinin payları ödenmedi. Ve 2015 yılına kadar filan borsayı öldürdüler kardeşim. Takaslı tak şeydeki... Borsada kaydı olan yatırımcı sayısı 1990'da 2 milyon aşmıştı. O zaman nüfus neydi? 2010'larda 700 bine kadar düştü. Yine öyle bir döneme gireriz. Ve bundan tabii ki Türk sermaye piyasası çok ağır zararlar görür. Vatandaş da zarar görür. Bakın bu faiz yani Naci Abal'ın görevden alınmasından bu yana eğer doğru okuduysam 1 milyon yeni yatırımcı gelmiş ve bunların tabii ki yani çoğu bireysel ve pek de teşvik <gülüyor> değiller. Ayı evet küçük getirim. Hele ayı pazarlarında ben de panik yapılırım. Bu insanların oyunu da kaybettiniz. Çünkü bu insanlar belki bu respek belki değil. Buraya spekülasyon yapmaya değil, meşru bir şekilde birikimlerini değerlendirmeye geldi. Evet. Şimdi siz onları e, kimsenin anlamadığı nedenlerle ağır bir şekilde cezalandırdınız. Bu insanlar size oy vermez ve borsanın geleceğini de 10 yıl
1: karartırsınız. Şimdi AKP 1 on kaybedecek dediğiniz şey de bu sanırım değil mi?
0: Bu işte. E tabi. Hayır siz yani çok açık olan. Sana sormuyorum zaten. İzleyiciye soruyorum. Ya sen işte zar zor biriktir. Herkesin parası kendine kıymetli. Tabii 10 bin dolarım ya da 10 bin borsaya koymuşum. Bir beklentim var ve birden e, bakan diyor ki alın para kazanacaksınız. Arkasından borsa %50 düşüyor. Kurumlar batıyor. E şimdi siz tabi yani açıkçası sizin paranız çalınmış. Siz Buna müsaade eden ve bunda sorumlu olan bir partiye oy verir misiniz? Geriz. Cevap verme. Yok ben bunu zaten halka
1: soruyorum yani. Ben de halkım ama Atilla Bey. Ben de halktan biriyim. Sen halk değil sen milletsin yavrum. Sen milletsin. Sen <gülüyor> de <yünlisin zaten. gülüyor> Çok teşekkür ederiz Atire Bey. Ağzınızdan bağ damladı her zaman gibi. Eminim de neşesi artacak bu. Evet İnce bu güzel. Bu moral veren yayından sonra haftaya daha güzel devam etmesini umuyoruz herkesin. Çok teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Teşekkür ederim. Kapattım ben. Tamam da görüşmek üzere. Hadi.